0: Hello! Bonne craque de semaine! J'espère que vous allez bien. Chico de Rose, considéré comme Mexicain, bonjour. Hola. Salut. Ah, non. Ouais, je suis ailleurs euh, aujourd'hui. Ben, euh. Hey, même moi, je suis en sacrament après moi, man. Euh, ça s'oublie bien, un cordon de laptop. Oui, pis parce qu'à matin, j'ai sorti mon chien comme deux fois. Euh, il s'est donné qu'il était plus intéressé à manger son taux qu'à le faire là, la euh... première fois. C'est que Je l'ai ressorti pendant que je préparais euh... tous mes trucs. C'est Probablement qu'à ce moment-là, j'ai oublié mon fil d'alimentation. Euh, je sais pas si je serais capable d'aimer mon chien qui mange ses taux. Mais... Oh, mais il ne le fait pas souvent. Là. Il, fait, il fait de cet incite parce que les vieux ressortent. Là. Ah, des vieux, c'est pas, ouais. pas pareil. Euh, c'est ouais. bah, pas tant mieux. C'est un vieux sablonneux, comme ouais. je l'ai ramassé en fin de semaine. OK, on commence on est les salles des nouvelles, <rire> on ne commencera pas ça trop raide, tant que ça, parce que pas trop longtemps. Vous êtes là pour deux heures et demie de talk, alternative de radio-parler. Alternative, oui, le terme est un anglicisme en soi, on essaye d'éviter, mais à un moment donné, la langue évolue et on s'en se, on fâche pas les pieds dans les fleurs du tapis. Trop, trop, c'est pas mal ça le concept aussi. Et on fait des revues Twitter, on commence généralement avec ça. J'ai oublié de me présenter, vous pouvez m'appeler politigui correct. Il y en a qui me connaissent de même. Guillaume Raté-Côté, à votre service Tigui, ça fait. Et euh, Tigui est content du rapport sur l'inflation d'aujourd'hui. Chico qui est plutôt sympathique aux États-Unis, sp spécifiquement. On s'attendait à pas mal pire que ça. Et donc, c'est en train de slacker, de, de devenir de moins en moins pire, cette euh, inflation-là. C'est, oui, en effet, à cause euh, assurément d'une partie de, 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 des taux d'intérêt qui ont été montés régulièrement, vraiment, outrancièrement. Il aurait dû commencer bien avant puis aller bien plus graduellement. Mais il aurait surtout pas dû dépenser comme des accotés. Depuis tout ce temps-là, aux États-Unis... Depuis, que, depuis le, le, le programme des infrastructures, ils ont slacké un peu. Vous, vous me direz qu'il est pas encore tout dépensé, ce genre de, de trilliards et demi-là. J'ai plus de montants, c'est peut-être 3 trilliards. Tu sais, c'est dans les trilliards. Mais euh, les annonces ne pleuvent plus et ça aide à ce que l'inflation se, se résorbe. Au Canada, le budget Freeland n'était pas tant que ça. Euh, euh, une aide euh, contre-inflationniste, mais en même temps, on peut s'attendre à pire de la part de libéraux à certaines occasions. Alors, euh, Tigui numéro 2 est là. Tigui, tu rentres ou tu sors? T'as ton manteau, là. sais ce tu fais? Comment ça? T'as pas chaud? Là. Ça sent l'indécision, là. Tigui, ça... parle donc au micro. Dis bonjour. Mm. Mm. Ouais. T'as pas un bonjour enregistré ou Tigui, Femme ta gueule, quelque chose. On a même pas issu de piton. Quand t'as deux minutes. As le micro, toi. Ah, euh, Tigui, forme ta gueule, je parle de moi. Hein? Toi, c'est rare que je te dit de former ta gueule, Tigui. Tu, tu, tu parles pas, mais ben ben. Il est pas très bruyant. Peut-être qu'il va nous énerver dans le char à un moment donné. Hein? Dans le char, c'est vrai, on s'en va dans le même avec nous autres. <rire> le 28. Ça, ça va être capoté. Ça va être hey, capoté. Mais j'ai pas pour la vanne. C'est une Chrysler. Moi aussi, j ai, j ai, j ai, mais je suis à peu près certain qu'on va perdre un morceau, mais pas un morceau tellement important. C'est une Chrysler, excusez, des années 90, le genre. Là, euh, ouais, 2000, quoi, 2000, quoi. Pas des meilleures 2000 années. 2000 piles. Pas des meilleures années des euh, vans Chrysler. Pas pas Non. 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 Plus durable maintenant, là, Ils sont <rire> améliorés. Si c'est une roue, c'est telle que telle. Ça dépend une roue de ton Ouais. Alors, on, va, on va passer par Jackman, hein. <rire> c'est assez sinueux. Il y a de l'orignal. Ça, on pensait à travers les White Mountain. Non, ça, il faudrait aller vers le New Hampshire. Ah. Et ça me tente pas. Ah moi non plus, ça ne me tente pas les White Mountains. Je trouve ça vraiment plus sympathique la petite route du même. de toute façon, tu sais, on va à Portland. Oui, oui. OK. Première fois pour, pour toi aux États-Unis, T'Gui, hein? Mm. On a son passeport en, en notre possession. Oui, monsieur. Faut pas l'oublier. Non, ça va être la première fois que je vais comme en ayant le feeling d'avoir quelqu'un à ma responsabilité. Ah. J'ai toujours été aussi. la personne sous responsabilité au pire. J'suis jamais avec mes kids, non. Ah bon. Mais euh, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il s'appelle Guillaume Côté. Puis moi, je m'appelle Guillaume Raté Côté. Ça, ça peut te mêler un douanier américain. Peut-être, mais en même temps, il a sûrement déjà vu un Tom Brown. Oui. Ben on pourrait y expliquer que Côté, c'est un nom plutôt commun au Québec. D'après moi, il doit le savoir aussi au nombre de passeports qu'il faut passer. Peut-être. Peut-être. Mais tu sais, tu prends un nouveau. Mais je jamais eu de trouble en traversant vers les États-Unis. Je me suis fait fouiller. On en parlait. Toi aussi, en revenant ouais. au Canada. C'est là qu'ils vont être un peu plus euh, tannants. Ouais, ben lui. à la limite, on ira le porter sur le chemin Roxam. Ouais. ouais, ça tout, passe ils vont, encore. ils vont te prendre, Guillaume. T'as ton passeport. Non, mais ils prennent lui. tout le monde encore, là? Ouais, C'est ça, mais lui, ils a son passeport en bonne. Ils vont dire tu t'es trompé de trail, buddy. On a fermé le chemin Roxam. Le lendemain, c'était bien plein. Mike Smith, qu'on se fait suggérer comme nom commun aux États-Unis. Ouais, ouais. C'est pas John? Oui, ouais, Mike aussi marche. Mm. Salutations aux gens qui textent au 88-903-5969. Je suis pas sûr qu'on va avoir tant de temps. De vous impliquer aujourd'hui. Mais on lit tout et ce qui euh, doit être mentionné finit toujours par l'être. Il n'y a pas de. Y a pas de danger. Allez-y, mais appelez pas, pardon. Textez 88 903 5969. Je n'ai pas l'intention de répondre aujourd'hui. Euh, trop, trop de matériel. Fait que, euh, sur l'inflation, c'est ça. C'est moins que prévu. C'est moins de prévu. Ça s'améliore ça pas pire. C'est pas de la faute aux politiciens, ben ben. C'est pas tant que ça de la faute des banques centrales. C'est qu'à un moment donné, il y a une limite tu Ils ont arrêté de double down, c'était à moindre des choses. Ils auraient pu faire incomparablement mieux. Mais c'est déjà ça, on va le prendre et ça va faire que peut-être, éventuellement, ça va être de l'autre côté des taux d'intérêt parce que euh, ça commence à être euh, difficile pour certains propriétaires de maisons, notamment tu sais, dans le coin de Montréal. À Québec, on n'est pas... Je suis allé à l'Assemblée générale de la caisse de Lévis hier soir et en passant, vous devriez toujours y aller. Il y avait quand même 180 personnes, mais... C'est décevant, vu le nombre de membres. C'est comme 57 000 membres, je pense. Enfin de même. Euh, Puis, des belles augmentations. Ils ont réussi à aller chercher 2 000 nouveaux membres récemment. Mais euh, ce que j'ai retenu surtout de M. Caron, qui, euh, en passant, est une machine de communication, je ne le connaissais pas et je vous gagnais à le connaître. C'est le directeur général de la Caisse de Lévis. Euh, ça va bien côté mettons, ménage qui pourrait faire faillite à cause des hausses de taux d'intérêt dans notre coin ici. C'est parfaitement sous contrôle. D'ailleurs, Desjardins déploie des, des efforts intéressants pour s'assurer que leurs leur membres... Parce que c'est ça, tu un membre, tu pas juste un, un dépositaire dans une caisse. D'ailleurs, des ristournes, j'y viendrai, là, parce que c'était pas à l'ordre du jour, mais je vais en parler. Euh, ça valait la peine d'y aller. Mais ouais ça. À Montréal, euh, c'est peut-être pas le même portrait, mais pour les membres des jardins, c'est mieux que pour d'autres banques, parce que c'est un accompagnement puis c'est une approche qui est totalement différente. Mais la gestion est impressionnante. Là, Il y a des milliards qui passent carrément entre les mains de Ben là. Est-ce que c'est des membres de Lévis? Ben oui, c'est ça. Des dépositaires, ça donnait. Ça se comptait en dizaines, en centaines de millions. Et, euh, ben, ça, ça va très bien. Puis c'est vraiment bien décortiqué. Ça, ça va vous donner des bonnes notions économiques. C'est quelque chose pourquoi j'ai des lacunes. Et j'ai quand même étudié un peu la chose. Alors, tout le monde gagne à aller faire un tour à une assemblée générale de sa caisse. Ça peut être la caisse Chadia. Oh, je ne suis pas sûr que ça, c'est. C'est pas genre aujourd'hui ou. Mais ouais, félicitations aux gens qui ont organisé ça. Valérie Lehou, à qui je fais affaire? Euh, depuis un petit bout, pour certaines, euh, certaines choses, a ah, de main de maître, ben pas juste elle, là, ses collègues, mais je n'y connais pas les autres, mais fait une gestion d'événements. Et euh, one, c'était vraiment magique. Puis, tu sais, magique, je n'exagère pas. Là, pour une assemblée générale, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi bien. D'ailleurs, on va s'inspirer de ça à la prochaine AGA pour CJMD à quelques égards. Euh, c'était solide. Puis les résultats de Desjardins... Il donne un genre de 650 000, 660 000 piastres à des organismes du, du, du milieu. En plus de des ristournes pour quelque chose comme si c'est des millions de dollars. Je viens de voter juste pour approuver la chose avant de rentrer en nom Comme euh, représentant pour CGMD qui a euh, un compte là. Et je suis bien content d'appuyer ce que le conseil d'administration euh, suggérait. C'était c'était bien amené, mais c'était pertinent aussi, euh, évidemment, dans le le, le corps de la patente. J'ai trouvé ça drôle aussi, l'animation. Le président, monsieur Guy avec... Euh, J'oublie le nom de l'animatrice, mais il l'avait pas mal. Ça a été rondement, là, 2h10, c'était fini. Il y a eu une période de questions qui s'est prolongée là-dedans. Vraiment efficace, puis vraiment euh, éducatif. Plein d'informations. J'ai aussi connu un peu mieux la polie de Lévis, l'amphithéâtre la, 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 que là. Je ne soupçonnais pas que c'était autant de la bombe. Mais des jardins d'ailleurs, est aussi mêlé à les, aux rénovations qu'il y a eu dernièrement. Mais c'était cool, le, le, le petit accueil dans le lobby avec euh, des beaux gros rideaux noirs, des, des spots verts dessus. Tu te sentais important? Mais c'est vraiment le but de, de Desjardins. Même si t'es un petit déposant ou même juste un manque cassé, on, on, te, on te fait sentir comme un euh, rouage important. Moi, je vous le recommande l'année prochaine. Pensez-y dans le coin de de mars, là, puis mettez ça à l'agenda. Vous allez avoir eu des informations déjà dans ce coin-là sur ces camps, c'est où. Allez-y. C'est gratuit, puis euh, c'est vraiment bénéfique. Mais euh, ouais, c'est ça. La Banque du Canada, aujourd'hui, avait le loisir de hausser ou de descendre son taux. On ne s'attendait pas nécessairement à ça, mais ils n'ont pas bougé. Et ça, c'est un signe positif pour bien des gens qui ont euh, notamment des hypothèques. Je pense à du monde que je connais dans le coin de Montréal qu'eux autres, depuis un an, leur paiement a pris d'hypothèque pour une maison normale un genre de 600$, 650$ de plus par mois. sont cassés, sont à côté-là puis pourtant... C'est pas, euh, pas du monde qui court euh, après leur queue financièrement, généralement. Et on entend des exemples bien pires que ça aussi. Fait que l'espoir, c'est que ça se, ça se concrétise, euh, ce ralentissement de l'inflation-là, puis même que vraiment ça diminue. Mais je vais le donner aux au dirigeants, pareil. S'ils réussissent, ce serait un tour de force. Parce que de l'inflation. Euh, le mot galopant n'est pas là pour rien. C'est très difficile à contrôler. Il était question... J'ai lu, moi, The Great Reset de, du méchant Klaus Schwab. D'ailleurs, j'ai relu des passages récemment. Et il parlait d'inflation très temporaire. À l'époque où j'ai vu ça, ça me faisait rire. Ça m'a fait rire euh, dans la dernière année aussi, rire jaune. Mais peut-être que ça pourrait être... Temporaire. Là, tu sais, être très temporaire, c'est exclu. Mais si c'est temporaire, pas si pire. Ça n'excusera pas l'hystérie dans laquelle on est tombé, l'hystérie collective, puis de laver son épicerie, puis euh, tout ce qu'on a appris, en, entre autres, avec les, le Telegraph de Londres. Deux masques. Oui, puis avec un, aussi un, un bon nylon ça la tête. Entre autres. Puis, euh, bon, l'ostracisation d'un 15 de la population... Le, la levée de, du consentement libre éclairé en médecine, on, on fera pas le, le détail euh, mais bon, ça amenuise un peu moi un, un, un gros euh, problème que j'avais avec ça parce que c'est l'économie qui paye le système de santé quand l'économie va mal ça génère des morts c'est juste que peut-être que oui le journal de Québec t'a fait moins une, une accusatrice mais ça reste, faut que tu prennes ça en compte des dommages collatéraux ne sont pas moins des dommages. Alors, c'est une bonne nouvelle aujourd'hui, puis j'espère que j'aurai à féliciter ceux que j'ai critiqués tant pour avoir euh, fait imprimer de l'argent, comme on dit, par les banques centrales. Et euh, en passant, un peu paradoxal, le pétrole. Moi, j'ai du Brent dans mon petit portefeuille de 87 et 87,50 aujourd'hui. Ben, en fait, dans les dernières minutes, sommet depuis longtemps. C'est parce que les, les taux d'intérêt augmentent pas et que l'inflation va pas trop aille. Mais ça, ça génère de, de l'inflation. Ouais. <rire> tu <comprends> -tu? OK. <rire> fait que, euh, on n'est pas sorti du bois encore. On espère que ça se produise. Prochainement, 15h22 minutes, mon chico. Retiens ce chiffre parce qu'on va découper, on va envoyer ça à nos amis de la caisse. Euh, J'aime bien. Les, les salut si vous voulez, des images. Il est supposé y avoir un post. D'ailleurs, sur la page Facebook de la, de la station, CJMD, pour l'Assemblée Générale d'hier. Changement de sujet dans la revue Twitter avec des hashtags « Ukraine ». Mon Chico, pourquoi? Parce qu'il y a une guerre. <rire> Parce qu'aussi, il y a eu une entrevue avec le Gros Orange hier oh. à Fox News que j'ai pu écouter pour vous, mes chers amis. Et, euh, bon, commentaire général là-dessus, c'est que, bon, ça tirait partout. C'était difficile pour le pauvre Tucker Carlson de contenir lagro orange qui, quand il décide, qui fait des parenthèses inutiles. Puis après ça, change lui-même de sujet sans que la question ait été répondue. Dans sa réponse, ça peut être compliqué un peu. Je sais même pas si c'était ça qui était sur la table, mais il a dit « l'Ukraine a été oblitérée ». Et il y, y a raison, en un sens, l'Ukraine, la destruction sur ce territoire-là, on n'a rien vu de tel en Europe depuis fort longtemps. Je pense même pas que la guerre, les guerres de Yougoslavie, ont peut amener des, des problèmes de destruction à ce degré-là. Est-ce qu'il y a eu plus de morts à l'époque? Je pense que oui, mais là, bon, là, la longueur aussi était plus euh, d'envergure, ça a été plus, euh, plus long. Que, que notre année à date, là, mais en tout cas. Euh hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news... Mais L'oblitération est peut-être une exagération. Ça reste que la destruction est massive en Europe. Et c'est pas juste Donaldo qui dit ça. La Russie, euh, au contraire, se porte plutôt bien. On sait que la destruction sur son territoire, c'est pas mal zéro. Puis la destruction économique, dont se vantait d'avance des gens comme Joe Biden ou Emmanuel Macron, mais surtout les Américains, là, ne s'est pas produite. Par contre, la semaine passée, je parlais du fait que le rouble avait repris tout ce qu'il avait perdu à l'annonce des sanctions économiques il y a un an et quelques. Sanctions économiques américaines malsaines pour leur propre référence, comme monnaie de référence, leur propre économie donc. Mais bon, le lendemain que j'ai dit ça, le rub a perdu, je sais pas, genre de 20 quelques pourcents. Et euh, ça, ça va se reproduire. Et c'est du galopage aussi. Là. Il n'y a pas juste l'inflation qui a des euh, up and down un peu trop intensifs. Il y a effectivement le rub qui, oui, a des, a des problèmes à cause de ces sanctions-là, bien sûr, mais en même temps, la réaction internationale, pas juste en Russie, est qu'on se délaisse tranquillement de ce dollar de référence-là, notamment pour les tra transactions de pétrole. Les Japonais sont prêts à payer en, à payer en yens. Ça, c'est incroyable parce que c'est un allié indéfectible des États-Unis. L'Inde en, en roupie. Le Brésil, pas si surprenant que ça avec Lula. L'Arabie saoudite, c'est une très grande défaite. Et d'ailleurs, ça, Trump n'a pas manqué de le souligner dans son entrevue d'hier en disant que Joe Biden faisait rire de lui. J'ai moins aimé le moment où il parlait de tout le monde comme étant des, des top-of-the-line spirits euh, en, en pointant des Xi Jinping, euh, Vladimir Poutine et Kim Jong-un. Puis en disant après... Biden, par exemple, « No, it's not top of the line. » Bon, ça, c'est clair que Joe Biden, un politicien de carrière, de, 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 de moyenne, vraiment, tu col bleu style, genre de gens chrétiens, « It's not top of the line. »« It's not top of the line. » Mais tu Kim Jong-un, arrête, là. Puis d'ailleurs, moi, j'étais comme, « Voyons, il est irrité de tout ça. Il y, n'a y rien gravi comme échelon. » Puis, pendant que je me disais ça, « Tu sais, OK, il a été nommé là, mais souvent, ils vont l'échapper, des dirigeants héréditeurs comme ça, puis lui, il a réussi à maintenir. OK, tu veux la garder, ton, ta relation privilégiée avec le, le petit gros qui a un, un petit bouton. D'ailleurs, il est revenu, il radote un peu. Il est revenu sur cette histoire-là de bouton. Hein? OK. Puis là, il y a deux N-words, du coup. <rire> le Black One puis tu sais, le, le nuclear one il oui. faut pas mentionner le nucléaire mais il l'a mentionné le nucléaire 18 fois <rire> Lui, okay. parce il, ben, il a expliqué j'avais une rencontre avec des gens du MIT puis il y en a un qui m'a dit c'est la pire menace sur l'humanité c'est pas le changement climatique et euh, tu devrais en faire un n-word ne pas le prononcer j'ai compris tout de suite ce qu'il voulait dire mais moi j'ai pas compris fait que là, après ça il disait nucléaire, nucléaire, puis là, il dit Poutine n'arrête pas d'en parler. Non, non, non. Et, et parlant de Poutine aussi, de, qui est trending présentement, sur Twitter, il y a un hashtag Poutine. Il y a du fait que, bon, Trump l'a comme pointé du doigt hier en, en disant qu'il avait menacé que s'il rentrait en Ukraine, je ne peux pas dire ce que j'ai dit que j'allais faire, mais puis ça, j'ai tendance à le croire. Il est du genre à menacer carrément. Il m'a pété une bombe nucléaire sur Saint-Pétersbourg. Tu sais. <rire> hein? Um, Puis il ne me croyait pas. Il m'a dit non, non, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. Il dit, try me. Ou don't try me. Tu sais, c'était caricatural. Mais en même temps, on comprend l'état d'esprit du bonhomme. Et c'est ce que je pense qui plaît tant. Il n'y a pas une. une, une constance là, dans, dans son propos, mais dans son état d'esprit. Ouais! Et on a essayé de le décrire comme instable à bien des occasions. Moi, j'en ai écouté des entrevues avec Algo Orange, mon chico. Puis, il a une stabilité quand même assez impressionnante. On pourrait-tu dire qu'il est prévisible, à la limite? Ouais, ouais oh. puis tu sais il radote. Là. Il a encore oh. sorti son histoire de... Quand Xi Jinping est à Mara Lago, on mange un... « Un gâteau au chocolat. Un maudit beau gâteau au chocolat. <rire> » Moi-même, je radote en disant ça. Je ne sais pas combien de fois il l'a conté, cette maudite histoire-là. Là, il en a rajouté. Il a dit « Je pense qu'il parle anglais. » Là, Tucker Carlson était comme « C'est pas dans ma question. »« OK. <rire> Pourquoi? Ben, » À un moment donné, il a dit « Repeat. » D'habitude, même quand il dit « Hello », c'est son interprète qui parle. « OK. » Mais C'est un bizarre de mot, repeat, pour quelqu'un qui ne parle pas anglais. » Okay. Pas tant, non? <rire> non, justement pas. Ouais, c'est ça. <rire> Peut-être tu parles un peu anglais, mais justement, ça ne tente pas de bafouiller. Fait que... En tout cas, pour avoir accès à ça, je pense bien, sûrement sur euh, YouTube. Là. Je ne suis pas sûr qu'il n'y a pas d'autres extraits qui vont apparaître ce soir dans l'émission de Tucker Carlson. Puis Je veux finir sur ce petit segment de politique américaine en disant... Vous devriez écouter Fox News. Vous de... Si vous écoutez juste Fox News, vous êtes dans l'arbre. Mais si vous écoutez juste CNN, ça va pas bien. Faites les deux. C'est le minimum. CNN puis Fox News. Vous voulez pousser ça plus loin que CNN? Allez-y avec MSNBC. Les autres, c'est radical. Il y, y a Al Sharpton, le, le révérend. Euh, que, il va dire, que, exemple, là, que Trump euh, est raciste dans la vie. Alors que le gars, il a toujours engagé des Noirs... Il est un trou de cul égal avec ceux qui, qui traitent qu'il soit blanc, jaune ou noir depuis toujours. D'ailleurs, de ses ennemis, on dit ça de lui. C'est de la merde totale. Al Sharpton, extrémiste, pas juste pour ça, Il euh, y a carrément une émission à MSNBC. c'est, la gauche radicale au, au sans, avec les coups des franges. Là. Mais écoutez-les. Mais écoutez aussi, si vous écoutez ça, allez de l'autre côté avec Fox News pis c'est dans le, le petit abonnement là, que tu peux pogner avec Vidéotron ou avec Bell, c'est facile de pogner les trois. Hein. Peut-être BBC aussi t'en qu'à ça pour euh, de l'information internationale. BBC, pareil, pardon, ça peut ressembler pas mal à CNN. Peut-être une petite affaire de plus euh, objective. C'est un grand mot pareil pour ces chaînes-là. Euh, OK, on poursuit avant de parler à Marie-Saint-Laurent dans les prochaines minutes avec un hashtag qui va avec cinq lettres. Pierre Chico. Poiliev. Comme dans Poiliev, oh, peut-être, oui. mais avant, Pierre de Gaulle. Okay. Le nom de famille t'a dit quelque chose. Le général, évidemment. Et quand son fils euh, parle de l'Ukraine, je reviens un peu à l'Ukraine, puis je vais traiter rapidement, en disant que la guerre là-bas est provoquée par les États-Unis et l'OTAN. Provoquée. Carrément. C'est exactement ce que moi je radote depuis novembre 2021, avec l'encerclement que la Russie a toujours demandé de ne pas opérer, puis que les États-Unis ne toléreraient pas dans leur, de leur côté. Jamais de la vie que le Mexique, dans une alliance militaire euh, euh, qui a des contraintes avec le Mexique. La Chine, le, le Mexique serait envahi par les États-Unis très rapidement. Je ne suis pas sûr qu'il arrête nécessairement d'avertissement. Euh, Poutine a averti pendant 14 ans. Okay. Euh, si ce n'est pas plus, lui, il dit que c'est depuis 2002, mais il était, était plus tranquille là-dessus euh, au début de sa présence à la tête de l'État russe. Euh, oui, Pierre de Gaulle a raison. Et, et Pierre de Gaulle devrait parler à Pierre Poilièvre pour lui dire que si on envoie des armes comme ça, il faut demander la paix. Éventuellement, parce que sinon, ce n'est que de l'envenimement, c'est de l'huile sur le feu et c'est les États-Unis qui tentent d'affaiblir la Russie sur le dos du peuple ukrainien qui aura tout à rebâtir, mais de façon, qui pour nous autres, inimaginable. Okay? Puis, ce n'est pas BlackRock qu'on qu doit célébrer parce qu'ils annon ont annoncé qu'ils allaient investir là-dedans, que ça va améliorer vraiment la situation. L'important, c'est qu'on évite les morts, qu'on arrête d'en causer. Il est question de près de 100 000 morts. Je pense que c'est peut-être un petit peu exagéré au moment où on est rendu là. Mais euh, je parle, le chiffre est gonflé, mais ça reste que 10 000 morts, ça serait bien trop. Et quand on, on aide une partie, il faut lui demander certaines contreparties. Pourquoi pas demander d'oeuvrer vers des négociations de paix les seuls que j'ai vraiment vus faire ça à date, c'est Xi Jinping puis les Chinois. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, qui est allé supposément licher le cul à Xi Jinping, selon Donald Trump dans l'entrevue d'hier, après avoir dit c'est mon ami. Euh, mon ami il est allé licher le cul à Xi Jinping Tu fais de la faute à Joe Biden. Mais euh, Macron dit, a essayé de, de faire dire aux Chinois que l'agresseur était russe. Les Chinois refusent, mais les Chinois, quand même, essaient de pousser les Russes à ce que ces hostilités-là cessent. En tout cas, la rhétorique est là, puis à, à certains traits qui, qui sont convaincants qu'elle a une sincérité là-dedans. Et il euh, y, a, y, a, y a toutes sortes de théories et de scénarios sur le fait que la Chine pousse les Russes en ce sens-là. Il y aurait une logique, mais en même temps, ils euh, ont besoin de grains. les Chinois comme peu de, de pays peuvent... Peu de régions du monde même peuvent en avoir besoin. OK, l'Afrique, peut-être, mais c'est genre moins peuplé. Ouais, ouais, pas tant que ça, mais tu sais, oui, avec les divisions, en nombre absolu, la Chine a besoin de plus de grains par, par Chinois, là, plus de céréales. Puis l'Ukraine, c'est quoi, là? Le grenier du monde. Hein, c'est pas mal ça. En plus de produire bien des, euh, des herbicides puis des, euh, des engrais, ben, normalement. Là, en, en passant, c'est beaucoup contrôlé par dans, dans, dans des bonnes zones où c'est prolifique. L'armée russe. Euh, fait, OK, ça, ça, ça aide un peu les Chinois, mais bon, ils ont besoin que l'Ukraine continue à leur vendre de leur surplus de céréales. D'ailleurs, euh, je t'ai envoyé un article dans cette The Economist. Non, le dernier que je t'ai envoyé dans notre euh, cueillette. Qui parle que Xi si Jinping arrête pas de mentionner qu'il est en train de préparer la guerre. Oui. Et notamment, une des preuves, c'est qu'il développe l'autonomie chinoise en termes de céréales. T'as tu ça pas loin? Euh, je suis pas capable de l'ouvrir la nouvelle parce ouais. qu'on n'a pas de VPN. Ça prend... Ah. Ouais. Bah, tu vois, moi je l'ouvrais sur mon sel. Ah. C'est quoi le média déjà? C'est Foreign Affairs. Oui, c'est ça. Affaires étrangères. Euh, moi, je n'ai pas pu lire l'article en, en entier, mais loin de là, en fait, le premier paragraphe seulement, mais c'était plein d'indicateurs intéressants. Ah, effectivement, ça, 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 ça peut être épeurant même. Et euh, perso, moi, je pense qu'ils vont juste ramasser Taïwan, puis ça ne dégénérera pas en Troisième Guerre mondiale. Mon mon... Ma vision de la chose a évolué beaucoup, parce que je me disais, les Américains n'ont pas le choix de défendre Taïwan. Joe Biden ne sera pas capable. C'est une molasse, il va les laisser manger Taïwan, mais en passant... Euh, Donald Trump a laissé Hong Kong se faire avaler aussi. Hein. Très peu de protestations. Il y a, il y a, il y a eu du verbal, mais c'était tout. Et je ne l'ai jamais vu adresser la question parce que c'est une des euh, contre-réussites de sa présidence. Peut-être à, à, à sa défense. Je pense qu'il était pas loin de la transition des élections au moment où euh, ça s'est accéléré. Là. Mais ça reste qu'il aurait dû prévoir puis faire quelque chose. On était dans un hashtag Pierre, on va y aller avec Pierre Poliev qui demande à Elon Musk d'étiqueter Radio-Canada comme média d'État. Là, tu vas me dire, Ben ouais, mais c'est un média d'État, quelle controverse y a-t-il? T'as le toit, ouais. C'est parce que ça veut dire que Radio-Canada va avoir le même statut que Russia Today, maintenant ou, ou Sputnik. OK. Ça va leur faire perdre de la crédibilité. C'est donc un peu une étiquette de propagandiste mm -hmm. qu'on met là. Mm -hmm. Et personnellement, je l'observe je régulièrement. Même que je l'écoute plus trop parce que ça me révolte. Euh, propagandiste, euh, en fait, pas nécessairement gouvernemental. Propagandiste libéral, dans, oui. le, dans le sens de parti libéral. Fait que j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Mais Elon Musk a mis. J'oublie le nom exact, là, mais tu un genre de Radio-Canada, radio, radio financé par l'État aux États-Unis. le PBS radiophonique, c'est une association de radio euh, financée par le fédéral, puis il leur a mis cette étiquette-là récemment, ils ont pété une note. D'ailleurs aussi, il euh, y a, des, y a des, ré, des démocrates au Congrès, puis euh, ailleurs, qui sont pleins de la patente. Et Elon Musk a tenu bon. Euh, Elon Musk est t'es habitué à tenir bon, il a fait perdre la moitié de la valeur à Twitter depuis qu'il est arrivé, puis euh, il n'a pas été question de lâcher la pétate à date. T'étais-tu en train de vérifier si Radio-Canada a son petit, euh, sa petite notification de médias d'état? Non, mais euh, c'était-tu NPR que tu ouais, cherchais? Oui, voilà, exact. Merci. On va prendre un break là-dessus, si vous voulez bien, cher -éditeur. On va, On va retrouver Marie-Saint-Laurent bientôt. Entre autres, aujourd'hui, Adrien Pouliot va être avec nous autres et aussi le chef du NPD Québec. On balance un peu, on essaie toujours de vous apporter les euh, deux côtés de la médaille. Si ce n'est pas les trois, comme dirait Jean-Charles Clérault, chef de démocratie directe Québec, 15h38. Est-ce que la circulation vaut la peine d'être mentionnée tout de suite ou on fait ça au retour de la porte? Pas au retour, mais de la capitale, ça commence. Thanks. CJMD. Talk. Rock. Hip-hop.